0: Ja, ja, welkom. En op het moment dat ik deze podcast opneem, is het de week voor kerst. Dus ik zie allemaal mensen bezig met de voorbereidingen voor kerst. En misschien ja, ben je dat zelf ook wel. Uh, boodschappen natuurlijk, maar ook uh, ja, de laatste loodjes voor werk en dingen aan het afronden, nou, noem maar op. En vroeger had ik echt een hekel aan kerst. Ik vond het decadent en ja, ik vond het echt een vreedfeest. Ik erger me de maateloos aan, ja, aan het commerciële gedoe eromheen. En tegenwoordig kan ik daar gelukkig wel doorheen prikken. En sta ik, sta ik, daar, um, ja, sta ik daar als het ware boven. Nee, laat, ik me niet meer, laat ik me daar niet meer zo door beïnvloeden. En ik vind het ook allemaal prima als anderen zich oogenschijnlijk uh, gek laten maken... door alles rondom kerst... Um, maar zelf doet het me niet zoveel. Ik wil niet zeggen dat ik het niet gezellig vind. Hartstikke, ik vind kerst echt wel leuk. Maar als het gaat om het eten en die overvloed... Nee, dat, dat doet me allemaal niet zoveel. En ja, wat ik natuurlijk wel heel veel om me heen zie... en vooral ook bij mijn klanten... is dat ze zich heel erg laten leiden door de omstandigheden. Eh, als het gaat om kerst dan in dit geval als voorbeeld... Um, ja, vanuit een gedachte of de idee van het hoort zo. Iedereen doet het. Andere mensen verwachten dat je met kerst lekker meedoet. Dus moet ik dat ook doen. En nu zeg ik dus niet dat je dat niet mag doen. Hè, maar ga voor jezelf eens na hoe jij het echt zou willen. Hè. Is dat wat je wilt? Hè? Dus wil je bijvoorbeeld heel veel en misschien wel... Minder gezond, um, suikerrijk eten pakken. Of baal je er eigenlijk van dat dat zeg maar de norm is. Maar doe je gewoon maar mee omdat je niet moeilijk wilt doen. dat je niet uit de toon wilt vallen. Of sta je er vooral heel dubbel in. En dit zie ik echt heel veel. Hè? Omdat je er zelf nooit echt een keuze in hebt gemaakt. Hè? Waardoor je tegen jezelf zegt... Ja, ik wil afvallen, ik wil slank zijn, ik wil niet zoveel eten en noem, noem het allemaal maar op. En ondertussen, of stiekem, vind je het toch ergens wel weer heel erg lekker. He, omdat het je steeds even dat fijne gevoel geeft. Omdat je telkens toch weer een kick krijgt. En dat je dan toch weer even in die fijne bubbel zit en nergens aan hoeft te denken. En dat schuif je dan ook weer voor je uit, bewust of onbewust dan beloof je jezelf, of je gelooft in ieder geval, dat je dat later wel weer recht zal zetten. En dit is een oud patroon, iets wat je waarschijnlijk vaker hebt gedaan. Ja, als, het, als het weer achter de rug is, dan ga ik weer streng zijn voor mezelf. En in dit geval, ja, die kerstdagen dus, maar dat kan natuurlijk ook zijn met vakantie, verjaardagen, feestjes, noem maar op. Dan ga je daarna weer streng zijn voor jezelf, ja. En dit patroon is wat heel veel mensen krampachtig vasthouden. Vaak omdat ze gewoon ook niet beter weten. Ben je over de schreef gegaan, dan moet je het daarna weer compenseren. En ik zeg daarmee niet dat het niet goed is om jezelf weer wat bij te sturen. Hè? Want als je inderdaad te ver bent gegaan, hè? whatever that means, maar volgens jouw eigen maatstaven en je bent aangekomen en je wilt die overtollige kilo's er zo snel mogelijk weer af hebben, dan is het natuurlijk goed om daaraan te werken. Alleen, het gaat hier om het patroon. Het gemak, of ja, de gewoonte, waarmee je hiermee omgaat. Hoe de meeste mensen ermee omgaan. Ja, dus in plaats van dat je vanuit een fijne relatie met eten, rust ervaart in je eetpatroon en zelf aan het stuur staat van je eigen eetpatroon laat je je leiden door omstandigheden laat je je waarschijnlijk vaak hartstikke gek maken hè, zoals met kerst waarbij je ook nog eens opgefokt wordt door die commercie hè. veel eten en vooral heel overdadig en alles mag en iedereen doet het en het kan nooit genoeg zijn en waarbij je je aanpast aan wat ik dan even de norm noem. Dus wat er van je verwacht wordt. En ook al wordt dat waarschijnlijk niet letterlijk uitgesproken, maar ja, je snapt vast wel wat ik bedoel. Dat aanpassen aan de omstandigheden, daar kunnen verschillende dingen onder liggen. Hè? Dus emoties, gevoelens. Patronen, uh, gewoontes. Bijvoorbeeld onzekerheid. Je staat zelf niet heel erg stevig in het leven, in het algemeen. En dat uitzicht dan ook in je eetpatroon. Je hebt voor jezelf geen vastigheid bepaald van hoe jij het voor jezelf wilt hebben. Je staat niet zelf aan het stuur. En dus... Laat je anderen bepalen. Of ja, je, je dient als het ware mee op de gewoontes van anderen. Of op de heersende normen. Ja, je doet gewoon mee. Een andere is onderliggende angst. Bang om iets te moeten missen. En dit is een hele, hele belangrijke. En eentje die bijna iedereen wel bij zichzelf herkent, in meer of mindere mate. En dit is namelijk heel basic. En komt voort uit ons primitieve brein dat ons altijd veilig wil houden. En in overvloed wil laten zijn. Dus ook overvloed in voedsel. En bovendien wil je meedoen met de mensen om je heen. Ja, er zit ook een sociaal aspect aan vast. Je bent afhankelijk van anderen in een sociale omgeving. En uitsluiting van een groep zorgt voor afstoting. Dus vanuit je primitieve brein wil je meedoen. Dus het is enerzijds de angst voor tekort. Ja, o oh jee, ik moet wel eten, want anders is er straks niks meer voor mij. En anderzijds de angst om niet mee te kunnen doen. En, ja, er schiep me nou iets te binnen. Wat betreft die angst voor tekort. Ik, had een, uh, ik was afgelopen weekend was ik, uh, uh, weg. Samen met mijn man waren we een, uh, een nachtje weg. Omdat mijn jongste dochter van 13 uh, een, een feestje had hier in huis. Nou ja, uh, kinderen van die leeftijd die, uh, die gaan gewoon de hele nacht door. En nou ja, daar wil je zelf dus ook niet bij zijn. Um, en ik had mijn oudste dochter, van, ja, die is bijna twintig, dus die, uh, nou ja, die was thuis. Dus uh, in principe uh, was het allemaal oké, okay, was het allemaal veilig en uh, was er in ieder geval toezicht, zeg maar. Um, maar ze vertelde dus, ze had uh, uh, frietjes in de oven gedaan om, uh, ja, om te eten, s'avonds. En, uh, en, en ze ergerde zich mateloos aan het inhalerige gedrag van die kinderen. En elke keer als ze frietjes op tafel legden... Um, en dat waren dan ook keer kleine porties, want het ja, ging maar in kleine porties in de oven. Dus niet alles in één, zeg maar, maar elke keer een portie friet op, op tafel. Um, ja, schoven die kinderen alles naar zich toe. Hè? Dus echt heel erg inhalerig, heel erg uh, needy, vanuit de kort. Van ikke, ikke, ikke. He, weinig rekening houden met de anderen. En nou is het natuurlijk zo dat hè, op die leeftijd, 13, 14 jaar, ja, dan is dat brein nog lang niet volgroeid. Maar realiseer je dat het iets is wat wij volwassenen ook nog steeds in ons hebben. He, bang voor tekort. He, dus als er eten is, ja, dan moet je pakken. Want stel je voor dat het daar op is. Het, het zit echt heel basic in ons mensen. En natuurlijk het, het mee willen doen. Het erbij horen. Dat, dat speelde daar natuurlijk ook een, een rol bij. Want dat fenomeen van, van erbij willen horen... En niet te kort willen komen. Dat hoor ik ook heel vaak terug in mijn praktijk. Ja, ik wil wel afvallen. Maar ik wil wel kunnen blijven genieten. Of, uh, ja, ik wil wel gewoon kunnen blijven leven. <laughs> en als je daar goed naar gaat kijken, daar ligt dus de aanname onder. Een aanname die eigenlijk een angst is. Of in ieder geval voortkomt uit angst dat afvallen, slank worden en slank blijven, helemaal niet samengaat met een fijn leven. Dus het is of het een of het ander. En als je die overtuiging hebt, he, dat het dus niet mogelijk is om op een fijne, gezonde manier slank te worden en te blijven, he, dus zonder dieet en, en dus ook zonder strijd met eten, dat dat simpelweg niet kan, dan gooi je eigenlijk al de deur voor jezelf dicht. Want dan is dat zo voor jou. Wat jij gelooft is waar. En wat het natuurlijk ook is, deze, deze aanname, deze overtuiging, houdt je strijd met eten in stand. Het blijft bij het oude. Want het is of wel eten en genieten en lekker losgaan, of niet, en streng zijn voor jezelf. Het is dus heel zwart-wit. Dus als je gelooft dat dat de enige optie is om het eten om te gaan, dan zul je daar ook naar leven. En naar blijven leven, onbewust. Terwijl je er tegelijkertijd enorm van baalt en zo graag van die strijd met eten af wilt komen. Ja, je wilt het zo graag anders, maar je weet gewoon niet hoe. Want dit is wat je kent, het bekende patroon. Als je in dit patroon blijft hangen, en ja, ik zie dat bij, de, bij heel veel mensen echt jarenlang, dan houd je dat dus zelf ook onbewust in stand. Want hoe gek het ook mogen klinken, het is ergens ook een veilige situatie. Het is je status quo, je comfortzone. En ook al baal je ervan, het brengt je ook wat. En af en toe klaag je erover en krijg je misschien begrip terug van de mensen om je heen. En zo word je ook nog eens bevestigd in je gedoe, hè, in, je, in die strijd. En houd je, het dus, <coughs> houd je het dus onbewust in stand. Is het ergens ook een gerechtvaardigde struggle? En direct of indirect krijg je dus ook nog die steun van andere mensen die in eenzelfde strijd verwikkeld zijn. Ja, want je bent niet de enige. En. Misschien ben je dat wel in je directe omgeving. Maar ja, je hoeft maar in de bladen en online te kijken... en je weet weer dat miljoenen mensen in diezelfde strijd zitten. Dus ook daarin word je bevestigd en ja, gerechtvaardigd in wat je doet. En je blijft in je cirkeltje ronddraaien. En wat je dan eigenlijk doet is heel erg aan de oppervlakte blijven aanmodderen en je eigen gedoe in stand houden. Zonder dat je er erg in hebt. Want je denkt dat je wat doet, omdat je jezelf um, restricties oplegt. Je mag geen koekjes, geen toetje, geen chips en je eet gezonder, meer groenten, geen fastfood... Waarmee ik dus niet zeg dat je dat wel moet doen, hè, begrijp me niet verkeerd. Maar wat ik bedoel is, je bent overal, dus vanuit een breder perspectief, aan het pappen en nat houden. Wat je doet, is eigenlijk niets meer dan jezelf een goed gevoel geven. Want puntje bepaaltje, doe je natuurlijk helemaal niks in dat ...grote plaatje... ...ben je eigenlijk hard in dat... ...hamsterwieletje aan het rondrennen... ...en kom, kom je dus geen stap vooruit. Als je wilt veranderen... ...dan zul je stappen moeten zetten. Hoe dan ook. Je zult uit je comfortzone moeten gaan. En de vraag die je jezelf zou kunnen stellen is allereerst, hoe graag wil je het? Hoe graag wil jij echt veranderen? En dan denk je misschien van... Ja, natuurlijk wil ik het. <laughs> ik ben hier al zo lang mee bezig. Ik heb alles al geprobeerd. Ik ben gewoon wanhopig. Hoe kun je nou die vraag stellen? En nou, misschien word je er zelfs wel een beetje boos van, van deze vraag. Maar dit is dus het ding... Nee, ik kom bij heel veel mensen die onderliggende angst tegen. Angst voor verandering. Angst voor iets anders, hè, voor het onbekende. En natuurlijk speelt dat dan nog meer in mee. Hè? Uh, ja, angst dat het weer niet gaat lukken. Terwijl je al zo vaak gefaald hebt hè, voor je gevoel. En dan wordt dit de zoveelste teleurstelling. En dan kun je beter in je veilige hamsterwieletje blijven rondrennen. En een dieetje volgen. Of jezelf allerlei regeltjes opleggen. Want daarvan weet je in ieder geval dat je het kunt. Voor eventjes dan. Want ook dat werkt nooit voor langere tijd natuurlijk. He, maar als je het eventjes kan, dan heb je in ieder geval het gevoel dat je wat doet en dat je het kunt. En iets doen wat je nog nooit gedaan hebt. En wat bij voorbaat al voelt als ver uit je comfortzone gaan. Ja, dat is wel heel erg eng. En je primitieve brein trekt je daar direct van terug. Doe maar niet. En ja, wat ik net ook al noemde, het is dus ook nog eens die angst voor verlies. Want eten heb je geassocieerd met gezelligheid, met leuke dingen doen, met erbij horen, met feesten, noem maar op. En wat als je dat straks helemaal niet meer kan en voor even is dat wel te overzien. Hè? Dus als je een dieet volgt, nou, dan is dat eventjes. Dat is maar een, een fase. Maar wat als dat voor altijd zou gelden? Want je wilt wel blijven leven. Dus het betekent misschien al snel... en ja, dat is een beetje, <coughs> een beetje overdreven, maar ik hoop dat je hem pakt. Ja, een soort einde van je leuke leven. Van het leven dat je gewend was... Dat je daar afscheid van moet nemen. Al die leuke, fijne dingen zijn straks niet meer voor jou. Want eten, overal is eten aangekoppeld. En omdat dat voor jou niet meer kan, is dat leuke leven ook, voor, ook um, verleden tijd. Ja, poeh, dat voelt wel behoorlijk zwaar dit. Maar ik weet dat deze angst bij heel veel mensen speelt. En weet je wat het is, het heeft alles te maken met je gedachten, met de betekenis die je aan dingen geeft. Aan gebeurtenissen, aan eten, noem maar op. Alleen kun je dat waarschijnlijk niet zien, juist omdat je leeft in jouw betekenis. Dit is jouw werkelijkheid. En van daaruit is het ook heel lastig om een andere mogelijkheid te zien. Want als ik tegen je zeg dat je er op een hele andere manier mee om kan leren gaan, naar kan gaan kijken en daar ook een totaal ander gevoel, een andere beleving bij kan krijgen, waardoor je een andere betekenis gaat geven aan de dingen in je leven... En je bijvoorbeeld straks ook helemaal geen behoefte meer hebt om op eenzelfde manier met eten om, om te gaan. dan je voorheen altijd deed. Omdat je een hele andere relatie met eten hebt gecreëerd. Niet omdat je van alles niet mag eten van jezelf. Hè, want dat is dus wat ik dan noem oud denken. Hè, dat dieetdenken of die dieetmentaliteit. Maar omdat je het simpelweg niet meer wilt. Je hoeft het niet meer. Je hebt dan een hele andere relatie met eten ontwikkeld. En je staat er totaal anders in. Eten heeft een andere betekenis voor je gekregen. Ook in al die situaties waarvan je nu misschien nog bang bent dat je die gaat verliezen dat die er straks niet meer voor je zijn. Dat je niet meer kan deelnemen aan gezellige dingen. Aan, aan feestjes, aan etentjes, whatever. Nou, en ik kan je verzekeren. Dat is niet zo. Ik ben zelf ook gek op, uh, op feestjes, op etentjes. En het past er allemaal in. Het past allemaal in je leven als je een fijne relatie met eten hebt. Het kan allemaal. Als jij bereid bent om die stappen te zetten die nodig zijn... om te komen op een plek waar je al zo lang naar verlangt... maar waar je tegelijkertijd ook weer heel huiverig voor bent... Hè, juist vanwege wat ik net noemde, hè, die angst voor verlies... Als je bereid bent om die stappen te zetten, dan pas zul je verder kunnen komen. En uit je oude patroon kunnen breken. Maar blijf je jezelf het oude verhaal vertellen, hè, dat het moeilijk is of zelfs onmogelijk, tja, dan, dan houd je het in stand. En dan zul je steeds weer in excuses verzanden, om maar niet te hoeven doen wat je werkelijk zou moeten doen. Dan blijf je diëten volgen, voedingsadviezen opvolgen, streng zijn voor jezelf, ja, de periode wel en dan weer niet. En eigenlijk is dat gedrag, dus dat vasthouden aan dat oude patroon, dan heel veilig. En je wilt het niet, maar ondertussen, onbewust, wil je het ook weer wel. Waarmee <laughs> je jezelf dus hartstikke voor de gek houdt. Ja, en je hiervan bewust zijn is echt super, super belangrijk. Want als je ziet wat je doet, als je je eigen patroon gaat doorzien en er als het ware boven kan hangen, dan ben je ook in staat om eruit te stappen. Bewustwording is de eerste en misschien wel de allerbelangrijkste stap. Ja, nou, dat was hem voor deze week. Ik hoop dat je er wat aan hebt. En ja, mocht je deze podcast waarderen, dan zou ik het ontzettend fijn vinden als je mij een review zou willen geven. En in Spotify kan dat heel makkelijk bij de puntjes, bolletjes, sterretjes aan de bovenkant. Als je daarop klikt, dan kun je gewoon een uh, aantal sterren geven. Je hoeft dus niks uh, in te vullen. Um, en dat kan ook bij... Google, dus moet je volgens mij helemaal onderaan bij Google Podcasts. Uh, als je dat zou willen doen, ja, ben ik je heel erg dankbaar voor. Dank je wel alvast. En mocht jij nou zelf meer willen, dus verder willen en een stap willen zetten... om een einde aan je strijd met eten te maken en af willen vallen... Uh, en een slank lijf te krijgen, definitief... Um, Kijk dan eens op mijn website. www.afvallenzonderdieet.nu uh, Ik heb een. één uh, op één programma. Waarin ik je coach. Tien uh, sessies. En die zijn zowel in mijn praktijk. Als ook online. Uh, als je dat wilt, Dus online via zoom zou dat kunnen. En ik heb daarnaast ook een. Online programma vanaf 1 januari. En dat is eigenlijk. Uh, ja volledig. Zelfmanagement. Dus daarin. Zet je dezelfde stappen, maar dan zonder directe begeleiding van mij. Uh, wat evengoed ook net zo effectief kan zijn. Uh, dus als je dat wil en je wilt daar meer informatie over... ...kijk dan even op mijn website. Uh, onder het kopje Werk met mij, daar vind je alle informatie. Het online programma. En op mijn website vind je natuurlijk ook mijn gratis e-book. Mocht je dat nog niet hebben, download dat dan. Lees dat, want daarin leg ik ook uit waarom een dieet niet werkt... En dat geeft je al behoorlijk veel inzicht. En verder, ja, je vindt mij op social media. Met name op Instagram ben ik actief. Uh, volg me daar. Dan blijf je ook op de hoogte van wat ik doe en wat ik te bieden heb. Uh, eventuele acties. Um, ja, zou ik heel leuk vinden. En anders gewoon uh, tot de volgende keer. Doeg! Leuk dat je luisterde naar de Afvallen en Mindset podcast. Ik wil je heel graag blijven inspireren.